0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose pour la polémique du jour. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ouverture des négociations salariales à SNCF, comment ça se présente Par une grève. Ah bah.
1: Ben voilà, par une grève. Vous bon, voyez des perturbations. Visiblement, les, les Paris-Lyon, c'est très compliqué. Il y en a cinq dans la journée, je pense. C'est quand même pas, euh, pas beaucoup. Euh, le cas de la SNCF, c'est vraiment un cas à part. C'est une entreprise qui est complètement sous perfusion de l'argent public. Euh, Fipeco.fr, comme tous les ans, a regardé. 18 milliards d'euros, ils ont reçu du contribuable, finalement, de l'État ou des régions en 2022. Et puis, effectivement, ça fait partie de, de ces entreprises où euh, la grève précède souvent la négociation. C'est quand même assez particulier. Une grève
0: préventive, quoi.
1: C'est ça. Alors, c'est pas exclusif SNCF. On l'a vu chez Total Energy. Même d'ailleurs, avec la forte inflation en ce moment, il arrive qu'il y ait quand même des, des, des tensions sociales assez importantes dans les entreprises avant l'ouverture des négociations. Mais attention la SNCF a déjà fait le goût de la grève préventive en juillet, ils ont obtenu plus 3,7%. Et si vous ajoutez le résultat de la négociation annuelle obligatoire de novembre 2021, sur un an on est déjà maintenant à plus 5,8% à la SNCF. Alors la direction de la SNCF n'a avancé aucun chiffre. La particularité c'est que 2022 pour une fois est une bonne année pour la SNCF, TGB a bien fonctionné et la logistique avec Go10 rapporte beaucoup d'argent alors que les deux années Covid précédentes ont été absolument catastrophiques. Bon, 2023 va être plus rude, parce qu'il y aura la facture énergétique, même si euh, c'est du contrat de long terme avec des effets lissés, il y aura quand même une, une hausse de la facture énergétique. Et puis il y a le fameux bouclier tarifaire qui a été un petit peu poussé par le gouvernement pour la SNCF, ce qui fait que ça limite la hausse, je dis bien moyenne, hein, la hausse moyenne des billets en 2023 à plus 5%. Mais encore une fois, la SNCF, ce n'est pas une entreprise comme les autres. Vous savez, on a souvent parlé de gréviculture, j'ai gardé en mémoire cette phrase merveilleuse de Louis Gallois, on est en 2004 et on lui demande « Alors dites-nous Louis Gallois, quel est le climat social à la SNCF, l'état du climat social ?» Il avait répondu « Vous savez, huit ans passés à la tête de la SNCF, ça vous vaccine contre l'optimisme. » alors ah. ça n'a pas tellement changé. Et alors là, on a eu les données ouvertes de la SNCF qui indiquent qu'il n'y a pas eu une seule année depuis la naissance de la compagnie en 1947 qui n'a pas été émaillée par des grèves et que depuis 1947, les différentes grèves ont coûté quand même 30 millions de jours de travail perdus.
0: Donc le fruit des négociations qui s'ouvrent à la SNCF n'est pas représentatif de ce qui attend la majorité des salariés Absolument. en 2023
1: Non, ça n'a rien à voir, pas plus que ce qui s'est passé chez Air France ou chez Total Energy. On sait qu'en moyenne, la hausse de salaire des salariés du privé pour 2022 est de 3,7%. Et là, on a eu les derniers chiffres du cabinet de ressources humaines Alixio, qui interroge plusieurs centaines de DRH pour arriver à l'idée que les négociations annuelles obligatoires actuelles devraient conduire à une hausse 2023 de 4,5% la même question en septembre, le même cabinet à voyait 2023 à 4,3%. Donc maintenant, ce serait 4,5%. Alors là, on parle de salaire, mais ça ajoute à ces, à ces hausses de salaire très fréquemment la fameuse prime de partage de la valeur, la prime Macron, où là, on pourrait avoir un niveau moyen de quelques mille euros en 2023, donc supérieur au niveau observé jusqu'ici. Le montant des tickets resto a été revu à la hausse. Les prises en charge de transport ont été revues à la hausse. Alors d'accord, ça n'est pas du salaire. Ça n'ouvre pas de droits sociaux, Enfin, ça reste quand même malgré tout du pouvoir d'achat et à l'arrivée pas mal de salariés du privé avec les hausses de salaire et les améliorations de pouvoir d'achat devraient à peu près pouvoir compenser l'inflation. Chose nouvelle aussi en 2023, on va avoir le grand retour des augmentations collectives et plus simplement individuelles et ça devrait notamment toucher les cadres.
0: Voilà donc pour ce premier point, euh, salaire. Et puis, euh, comme on parle pouvoir d'achat, euh, un petit mot aussi sur les contours de cette nouvelle aide carburant euh, dévoilée ce matin par Elisabeth Borne sur RTL.
1: La grande idée, c'est que c'est une mesure ciblée. C'est terminé l'Aristonde pour tous qui, vous le savez, de 10 centimes passe à zéro le 31 décembre. Donc on aura un chèque carburant de 100 euros versé en une fois début 2023. Il y aura 10 millions de bénéficiaires. Ce sont uniquement des gens qui travaillent. Donc si vous êtes chômeur ou retraité, vous n'êtes pas éligible. Des gens qui travaillent et qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, ça fera à peu près la moitié des ménages français qui devraient en bénéficier. Un couple qui travaille et qui est éligible avec deux voitures, ça fait 200 euros quand même. Hein. Donc l'aide est équivalente à 10 centimes de ristourne par litre en 2023, dans la mesure où on fait 12 000 kilomètres, qui est à peu près la distance moyenne parcourue. Donc 10 centimes par litre, ça veut dire que ces gens-là garderaient finalement l'équivalent de la ristourne actuelle qui est accordée par le gouvernement pour en bénéficier on va sur le site des impôts on renseigne son numéro fiscal on renseigne sa plaque d'immatriculation et on fait une déclaration sur l'honneur sur le fait qu'on prend sa voiture pour aller travailler terminer le gros Hyper rouleur, voilà terminer le gros rouleur euh, on n'est pas obligé de justifier de l'adresse de son employeur euh, alors, 100 euros directement crédités sur le compte en banque, ça va coûter un milliard d'euros aux finances publiques en 2023, c'est là où on voit quand même la différence avec les aides non ciblées. La ristourne depuis avril jusqu'à fin 2022, c'est pratiquement 8 milliards par mois, 1 milliard par mois et là on est sur un milliard pour l'année et donc ce chèque carburant bien sûr s'ajoute euh, au chèque fuel si vous êtes éligible au chèque énergie si vous êtes éligible et au bouclier tarifaire qui lui bénéficiera encore à tous les français limitant la hausse de la facture d'énergie à 15% donc les deux éléments à retenir c'est que le pouvoir d'achat sera en partie protégé en 2023 mais moins qu'en 2022 mmh. et les années précédentes ça veut dire que l'état assureur tout risque quand même, commence à toucher un peu ses limites. Et que là, on passe enfin à ce que tous les économistes, de gauche comme de droite, plébiscitent depuis le début, des aides ciblées et pas des aides universelles comme ce qu'on a fait dans l'urgence.
0: Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci beaucoup Nicolas.